2: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。哎、欸，快点给我停车！你,你有,有看到这边有这么大一个稻草人吗？
2: 大型乐色吧。
0: 稻草人，<笑>这么大一个稻草人，你眼睛瞎了吗？我以为他们要
2: 拿去焚烧的。
0: 这个形状你看不出来吗？你不看不出来吗？可是这是
2: 麦田呢，为什么要放稻草人？这明明是麦草
0: ，它是稻草。你看到它倒碎了没？它倒，它是倒。
2: 他跟我说他是麦，他是稻。那那怎么？那谁能解答他是稻草人还是麦草？很
0: 差，麦根小学堂哥哥。对
2: ，那我们来问校长，他是稻草人还是麦草人？我们到
0: 学校去找校长。
2: 校长，校长，请问他是
1: 稻草人还是麦草人？他是个稻草人。那为什么要放在麦田？其实在台湾呢、啊，稻田跟麦田是密不可分的。我们不管是种植小麦，还是说小麦它种植完了以后，都是我们的水稻在守护着小麦的哦。第一个是因为我們小麦的管理跟水稻的管理是同样的，它。必须要在前期工作下杂草，才可以让后抽起的小麦能够好好的生长。第二个是，其实，在我们台湾啊，我们种植小麦最大最大的害虫是谁？你们知道吗？农药不是，我们台湾的小麦完全没有喷洒农药
0: 哦。吃人吧，吃掉是
1: 人吧，吃掉。除了人之外啊，再来就是小鸟了。在小鸟的话，我们为了要驱赶鸟啊，用很多种方式。那我们其实最环保的方式，就是我们在中间放一个稻草人来吓它。这次啊，很特别，我们就做了一个超巨大型的鸟，真的有这么笨吗？都惊。树位时代了，鸟也会长筋吧？<笑>的确，现在的鸟是很聪明的，但是我们是想要取这个意义了，让大家了解说，其实我们在台湾的水稻跟小麦，他们是互相守护的哦、喔。哦，所以做稻草人来赶鸟。对，然后他来用稻草人来去守护小麦。可这也太巨大吧？以前看的稻草人都是像一个扫把倒过来这样而已啊
2: ，真<笑>的怎么做成这么巨大的稻草？这也太难做了吧！
1: 这是当初我们在设计的时候，我们也是希望能够让人家来的时候是可以有参与感的，所以我们把它做成一个巨大巨人熊抱的样子。看它是怎么设计呢？其实我们每一个稻草捆啊，它的大小都是差不多大小的。那我们运用电脑绘图的方式，我们先把它组合起来，然后看我们到底需要用到多少颗的稻草捆。那我们要怎么样去做它的支撑点，最后形成这么大只的一只的麦田守护的稻草人？阿、啊、麦跟小学堂的校长立马会电脑绘图哦。对啊，我以前是读资讯工
2: 程的，今天非常开心。能够邀请到台中市麦之乡产业发展协会理事长张敏祥来跟我们说麦根教会我的一件事
1: 。大家好，我是台中市麦之乡产业发展协会理事长张敏祥。
2: 资工背景如何成为百
1: 大农企？可能在求学的时候都是迷惘的。也不知道说自己到底未来会走哪个行业，到底适合哪方面。当初会去选择资讯工程跟电子的时候，其实就是爸爸的一句话说，说未来好像资讯会是比较好的一个产业。在进去学校就读以后，就发现这个好像不是我自己喜欢的工作的环境。那其实，在求学的时候就一直在想，说自己到底要不要继续走资讯工程这条路，就是我们所谓的软体设计、软软体开发、程式开发。本身自己家里就是务农的，其实是有蛮特别的，就是从小到大我们都不太。喜欢在只要是农家子弟了，我目前问到的大家都不喜欢回家帮忙，对，大家都不觉得说自己应该是毕业以后，或者说自己的未来工作会是在回来家里面这样子。那我是还算蛮特别的，是，我也是这样的一个人。然后，但是我在大学三年级的时候，那时候我家前面原本一片很大片的树林，大概一千多平，然后就忽然的被砍掉了。哦，因为我我说过我不喜欢回家帮忙嘛，所以其实我在大学的时候我是完全躲在宿舍，因为假一回家就会被叫，被我爸爸叫去。里面帮忙，在那一年的暑假就让我非常震撼，说：哎，那个树林怎么完全的就被砍掉了？在砍掉之后，过不久，他马上建了一层，那两层楼半高的物流公司。这片树林，它其实陪伴着我从小到大，不管是我家的狗狗它受伤，它会进去里面，还是说我自己平常没事做，在农村其实是真的是还蛮惬意，或者说我们可以说无聊啦。所以我们会进去树里面玩然后或者说在里面发呆等等，它是陪伴着我长大的一个。那我就很纳闷说，说这样的一个环境，为什么在我们这样一个农村，它会变成一间公司在那说我打了。一个问号。毕业以后，虽然自己知道说我不是一个想要从事职工行业的人，但是你毕竟你出去找工作，你的文凭就是咨询工程，你要再去找其他工作也是相对的比较困难，所以还是先进去了呃一般的咨询业去工作。在工作的途中难免会碰壁，只要一遇到待业途中，那就被我爸又叫回去铁面去工作，就发生的还蛮奇特的一件一个一个旅程，就是我中间我换了两次工作，这两次都遇到一件事情，就是我带我去铁面帮忙的时候。就会有附近的那些田主阿伯，就他们原本也是农夫阿伯阿妈，他们说：哎、欸，笑脸呢？你那也别登来做田，你那别出去做陶咯。阿丽叫你笑脸，你应该要出去做陶咯就对啊。阿婆都是讲：哎、欸、哎、欸，这个做田的差不薄啦，你卖底咱农村内底啦。像一个两个就还好，但是其实蛮多的农友，蛮多的那些老一辈的，他们自己也是农夫，但是他们不希望年轻人，或者说他们会用这样的一个疑问的语气疑问说：为什么这些年轻人要回来？当然那时候我还没有决定要从农，到后来我就觉得说：哎、欸，这個。到底是呃发生什么事情？如果我们真的是一个这个行业是跟着我们很久，其实我们对他会有尊重，然后我们会是喜欢的。在农业这一块，至少我在我的家乡好像没有办法看到这一点。再加上又刚提到说我们在大三的时候我看到一整片大的很大片的树林就可能被砍掉变物流工厂，我就开始思考着是不是我们这个农业的环境有出了些什么问题。我的个性也比较奇怪，我就觉得说，哎，这边好像有问题，那我就想要去了解去改变。所以就跟我爸讲说，是不是呃。我回来从农试试看，所以就因为这个样子就踏上了农业这条路。刚刚有听到中间做了
2: 两三样工作，是哪几样的工作都发现自己最后还是不适合。
1: 最一开始刚毕业接触的时候做的工作是那时候是在 HTC 的手机贝壳的那个雷雕工厂，就是那时候我们其实我们的手机现在为什么可以那么的薄，其实就是因为这个技术的产生。后来的第二项工作是去做自动化机械手臂的主力员，在第三项工作是做防中液，那当我选择防农业这一块其实对我呃未来从事农业这个影响蛮大，是我当初是想说，因为房中介是完全脱离我刚提到的这资讯跟电子的，那我就觉得说，哎、欸，这个应该是可以帮助到人的，我去找到一个好的房子，那卖给需要的人。那当我进去我们的房中介去受训的时候，那我发现一个很奇特的事情，是我们地我们在农村嘛，我一直以为我房中介就是卖房子，那进去以后，每个人都一直在叫我卖土地，我说为什么要卖土地？他说因为卖土地比较好赚，然后在那里面他们会说家里是有从事农业，或者说你亲戚朋友是有从事。农业的这些农友是不是呃土地耕作的、呃、经济价值也没那么高啊？要不要把土地把它卖掉啊？这样子也可以让他们之后比较好过活啊？在那边待了三个月，那这三个月并没有真的主动去找到什么样的房子，而是每天会一直受到关心，说，哎，你要不要去问问看谁？问,问看你阿伯啊？问,问看你阿母啊？然后你们那些种种田的要不要把土地卖掉？那我就觉得很奇怪，说，因为我们家本身也是务农，而且是从原本的贫苦，然后因为务农到慢慢现在呃家。状况是小有成就的。我一直认为说农业是可以赚钱的。那我们在对比到包含像大三暑假的时候，里被砍掉，我在中间待业途中，我去田边工作。我们的这些阿公阿妈，他们对农业这个否定，再加上这个房仲业又来叫我把土地卖掉的时候，我就觉得说，到底是我们的农业发生什么事情，我们农村发生什么事情这个样子。所以我就很想去了解说，到底我们台湾的农业还可不可以做？最后而毅然决然的去选择要来从事农业去，我想要去找到这样的一个问题啊。我觉得像。我爸爸的一个经营的模式，他在农业上面他是做得很开心，而且是比外面的工作来得好的。可是人家都说农
2: 夫非常的辛苦，光是插秧就已经会斗北雕了，还是现在都用机器滚过去就
1: 好了。哎，这个可以分成很多面来看，但我们现在以我们水稻产业，大部分都是可以用机器去取代的。但是它里面还有一些步骤是我们必须是要非常多人工的，像是第一个我们叫水稻育苗的产业，我们要育苗完以后才开始插秧，这一块是最辛苦的产业。当初我在要决定要回来的时候，其实我有一个秧苗厂的叔叔，他就说：“我看你一副书生样，我觉得你在农业这边待不久。”我心就想说：“哇，我都已经决定我要从农了，又被人家这样子呃看不起。”就说：“好，那我们这个行。”业里面最累的什么产业？他就说是水稻育苗，那我就说好，那我就去你那边做。哎、欸、呀，要证明我自己也想要让他知道说，其实我是可以弯得下腰的，所以我就去那边去育苗厂工作。那时候刚回来，说我到了三家育苗厂打工，就是这一间今天没工作，就换到另外一间，就继、是、续帮忙。也因为这样子去了解到这个水稻育苗产业，它其实是呃我们的夕阳产业，因为它是真的需要非常多人工的，它是让你在一天你必须要搬大概五到十公斤的盘子，我们叫育苗盘，你必须要弯腰。到一天哦，上千次，就是你就是把它从我们的输送带搬起来，然后再把排到田里面这样子，然后再等到它长大以后，我们再把它从田里面收起来，然后搬到车上，一直重复这样的动作，就是完全古法就对，完全的古法。它唯一一个能够机械化的地方，就是在说那个输送带，所以它已经没有办法再更机械化了，它一定要人力。这部分一直找不到人可以来从事这一块，因为这个更辛苦。对，对于我们目前的年轻人来讲，真的是非常辛苦。呃，我当初去。做的时候第一个礼拜是硬撑，然后后来中间休息两天，你一休息，你的腰就完全不能动，你想要出去玩都不行，就是每天就是只能够坐着看躺
0: 着，因、那、为、個、跟运动一样，它把那个乳酸消耗掉的对,
1: 对，更加的那个是 up 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 的那个的疲累，<笑>因为它真的就是单一一个动作。你就是一个单一的动作而已，可它不像运动，我们可能哎、欸、有跑步有手的协调，它就是单一弯起来弯起来
0: 。这样每天八小时，
1: 每天不一定看它的出货量，但是基本上都是六个小时以上。这样你怎么撑过来？就是凭着呃不能让别人看不起的心撑过来的。然后因为看到这一块啦，我想去了解说在疫苗产业有什么办法是我们资讯工程或者说在我所学我可以帮忙的。所以为什么我会到了三个秧苗场去打工？我想看一下其他秧苗场他们是怎么做的。但是后来发现好。好像以目前台湾的状况，跟我们目前的育苗产业这状况，是它也只能够这个样子
2: 。这个育苗厂的辛苦之后，日子就好过了吗？
1: 呃，也没有，这个只是前面的一段了、啊。因为当刚开始我回来从事农业的时候，我们家里的经营面积并不是说很大，因为那时候只有我爸爸来做，他那时候快接近60岁了，他也没有想说我会回来从事农业。对，因为我从小到大我就是一个排斥，就是能躲就躲这样子。所以他那时候的经营面积没有很大。但我决定我要回来的时候，其实在爸爸的角度，他会觉得说，那我目前我的耕作面积只有这个样子，你回来以后，那我们变成是两个人要去去了去了这一段这这个薪水，就跟我爸讲说。我觉得我想做薪水，我觉得还好，反正在家里工作这样子，你就给我零用钱就好。所以其实我在第一年的时候，我没有领薪水，我是呃口袋没有钱的时候就跟我爸讲，那我爸就一次就五千块这样，所以算起来大概月薪是五千块了。那那段期间也因为要去找出我们农业里面的我我认为的农业的问题跟困境，所以我那一两年我是完全。可以说是没有收入的。呃，刚提到是钱的问题嘛。第二个是爸爸会觉得说，你既然要回来从事农业，那如果你再跟我做一样的，那这样没有意义。他给我一个考一个考题啊，说你要回来做，你应该要做跟我不一样的事情。我以前的观念也是农业不就是做就好了吗？就是我们可以用我们的呃劳力去换取收获。但后来我实际上去做的时候，发现不是这么一回事。尤其目前台湾的环境跟世界的环境这样子，那不是这样一回事。后来就去想说，那我要做不一样的。最早的想法就是说，那我先改变我们的耕种方式好了。所以我就开始种。有机在种有机以后，因为我们在中兴大学验证，所以后来也因为这个样子，发现，在种有机的时候，发现自己对农业知识的不足，所以我就有去中兴大学再去做进修农企业经营管理的缩转班，就是白天工作，晚上念书这个样子。那你的五千块不就是要拿到晚上去花掉吗？哎、欸，我进去读书的时候，那时候已经到一万块了，对，那时候已经到一万块了。然后那时候我爸跟我讲说，哎、欸，你要你要你要缴那个学费，你这样够吗？我说没关系，这我自己选的，所以学费我自己就是我我口袋多少钱我就就就。就就就缴多少钱？因为在去念书说，我们可以自己去分配，我们一学期我们要上多少课嘛？在念书就是学分费嘛。所以其实，呃，我我去把它平均分摊了。其实我念了三年半，对，就是因为我们钱没有到那么多。在中兴大学去学了以后，我才真的了解说农业这一块的，包含我刚提到说，到底农业的困境在哪里？为什么那么多人不喜欢年轻人回来从事农业？在那边的时候有得到一个很好的企业，因为其实我们在做这个农企业经营管理的时候，他一直教育的是我们应该要把农业当做企业来做。经营，但是很多人不会把农业跟企业放在一起。跟大家会想说，农业跟企业到底是差别在哪里？其实我一开始在赌的时候，我也觉得说，咦，这个东西是不是要辅导我开公司啊，什么东西之类的？后来去赌以后才发现不是，它是要让我们去了解说，其实，在我们从事农业以后，我后来也才发现说，真的农业就像一个企业一样，因为我们是一个独立的个体，我们要去有土地可以承租，就跟我们要厂房是一样的。我们要有耕作的机器，就是跟我们在工厂里面设备是一样的。那我们必须要有人力去管理，那就跟我们。我们工厂里面的就是员工是一样的，那我们要去排我们的 schedule， 就跟我们排生样生产流程是一样的。我们什么时候要买肥料，什么时候要买农药，啊什么时候要做什么事情等等的，整个进销存其实完完全全我后来才发现，哇，真的就跟开公司是一模一样的，只是我们并没有把这个东西去做数据化的管理。我后来呃我去一中一大学就读以后，我开始慢慢的把我爸在做的事情记录下来，什么时候做什么事情，那什么事情花多少钱，什么时候会遇到什么样的事情，我去慢慢把它记录下，以后得到一个。属于我自己的资料库，运用在我后来在从事农业以后，其实呃可以省非常多的，不管是人工、肥料，还是说我们的钱里面的规划，因为你在不同时间点买的肥料跟农药的价格会有些许落差，在不同的时间点，或者说你去请不同的人，他的那个人力的分配的呃，我们付的工资是不一样的。虽然一开始的我们面积还没有扩大，但是因为这样的一个管理方式，所以就让我们的收入有增加一些了。当然，在慢慢再去就读以后，却发现说，其实在农业它有分很多种。面向你到底是你要冲量的，就可能我们一般在讲的我们的代工行业就是在冲量的，或者说我们要做自由品牌的，那我们就是我们要把量缩小，我们把品质做好。那我们要去评估说我们到底适合哪一方面。自己知道说，毕竟我是可资讯的资讯的，然后从事农业的，我并没有一个行销的专业，所以后来我先把重心转到说我要先扩大面积，让我们的量增大。所以后来从一开始五公顷、七公顷、十公顷、十三公顷到现在的十五公顷，这个也是在我们中心大学去学到说，在农业管理里面我们应该怎么样去让。我们能够生存的，所以真的把气管的的经营方式用在自己家的农业上面。对，在呃回来从事农业，其实有两个比较大的一个呃，我如果你说我跟我家庭啊。有比较大的，第一个是我跟我爸爸理念冲突，刚刚提到说我想要做有机嘛。第二个就是我要怎么样把我们目前的农业这个部分变成是一个企呃企业化的经营，有一个 SOP 在的。先来聊聊有机好了。一开始我认为的有机好像就是呃我不需要去喷药，不需要去撒肥料，然后我让它自然生长就好了，这个就是有机。因为在我还没有从事农业以前，我听到我我认为的有机啊，就是没有使用农药的作物都是有机的。那後,后来去读书以后才发现，哎、欸，原来有机是可以使用。农药的，但是在有机里面，这个农药的它有一個另外一名词叫农业资材，对它就是说，因为有机它在欧盟的定义啊，在世界上的定义，它就是说我们在生产过程中尽量减少碳的排放，跟我们尽量是取自于自然，用之于自然。而不是说我们额外去生产出来的化工的厂的的肥料、化学的肥料、化学的农药这样子。那时候我一开始的想法，我就说我我以为都不要撒就好了，那我就真的都没有撒。要去管理的时候，才发现说哇，稻子怎么长得那么的差，然后跟田里面的杂草怎么那么的多，然后这些东西都我都想说好，那我就用人工去 cover 掉好了。就做第一季以后，发现哇，就是我我我把我所有的钱花进去以后，我再换算收益，发现我没有赚钱呢。第一季是没有赚钱的，因为我花太多时间在里面除草了。就是一直在除草，那这个除草的工钱就已经高于我最后的收益，这样子，后来就发现不行，我要去找出说要怎么样去增加产量，跟把这个草的部分去去解决，因为草跟我们的稻子会竞争养分，跟我们作物竞争养分。同时间有另外一个组织啊，叫青年农民联谊会，在里面有遇到同样有从事有机的农友，那我们就去聊说到底这个草部分要怎么样去防治啊？那我们在种植有机的时候，有什么样的方式可以去控制的？这样子，后来就是知道说，哎、欸，其实在尤其水稻田，我们去把水的部分控少，因为草我们作物要。它生长一定要阳光、空气、水，三个缺一不可。我们在田里面，我们有阳光、跟水、跟空气，这个、要怎么去阻隔？那阳光我不就要诶、欸、放黑网嘛，把它隔住？那空气不就要把它闷住吗？幻想，哎、欸，对，空气可以把它闷住。哎，就是我在它小的时候，就是我因为水稻我们在插秧的时候，是它已经有一定高度了嘛，那时候草的种子还没起来，我是,是在那个时候把它控制在一定的高度，让水把就是等于说让它窒息，让它淹死的感觉？所以后来我就掌握到这个诀窍，我在它出齐的时候，完全我就是不会让我们的水。到断水，就是让它保持着一定的高度。到水稻到,到了一定的高度的时候，我再把水放掉，因为那个时候水稻的叶子就会把部分的阳光遮掉了。那时候草的种子要长起来，它的生长势也不会那么的强，所以最后它会被压下来。对，这个是在做有机的时候，我自己得到最大的领悟就是，哎、欸，原来当中还有这样的一个 key point， 可以去去做，可以去掌握的。当然，后来去刚提到说要再提高产量的部分嘛，其实在买呃有机的资产是非常贵的。刚刚提到说它并不是用。用化学的方式去做制程，它都取自于自然，用之于自然的。它取于自然，用之于自然，它要能够适合我们田间去使用。所以它当中，它所消耗的成本是非常高的。所以我们可能在买有机的肥料会比我们一般惯性的肥料会贵一倍左右。那我后来下一期我就有用有机的肥料嘛，后来发现我多出来的产量跟我花的肥料钱好像差不多，又抵消掉了。对，又抵消掉了。我就想说，哇，那我到底我做有机，我是在做什么的这个样子？刚好在中医大学上课又，又有了解到土壤肥料这个个性。其实每一块它。它所适合种的，跟它原本的肥力，它我们作物所需要的叫氮磷钾嘛，然后当然还有一些微量元素。那我们要去看我们原本土壤里面氮磷钾含量是多少，我们去选择适合它的肥料，跟我们去用适合它的管理方式。它其呃运用土壤原本的肥分也许就够了，只是我们不知道该怎么把它原本土壤肥分让作物去吸收到。后来这几年种的我也都是用没有去撒肥料的方式，但是它的收益已经是比我们之前好，但我们比不上惯性了，但是比之前好的是已经是具有经济产值的。的产业了，这部分是在有机的。那有机池，呃，一直到目前，我们还是花大部分的人力在控制草的这部分啊。因为其实，尤其我们这几年台湾的水资源是非常的缺乏。像我们今年度的话，我们其实在上半年，从我们的年中下了一批雨，就在八月那时候下了一批大雨，一直到我们的十月底、十一月都完全。台中都没有下过任何一滴雨，所以水库其实是非常缺乏水的。那我们在灌溉的时候就没有办法了嘛？其实我们是用灌溉的沟渠，我們并不是抽取地下水的，所以我们在控制杂草的部分也是没有办法控制，因为我们说我们之前会会维持它在一定的高度。对，所以后来是花很多时间再去除草，但是也因为这个样子，我们已经掌握一点我们什么时候除草的关键点。那我们其实现在在做有机是比较得心应手的。可是，在你得心应手的过程当中，老爸应该看不下去吧？哦、oh, ，我爸在做第一年的时候就跟我讲说我们不要做了，为什
2: 么？<笑>他说<笑>你知道有机是未来的
1: 趋势啊，
2: 为什么不要做
1: ？呃，当初我们在做的时候，有机啊，它其实我一开始我也有机就是有机，我不知道它前面还要经过有机转型期。有机的话必须要经过前面两到三年的有机转型期，后面才可以真的称作有机去做贩卖。那其实有机转型期也有它的标签，就是我们在贩售我们的不管是米还是卖的产品，它有机转型期的标签。但是在那个时候，大概在七年前的时候，大家不是那么的认识有机跟有机转型。的这个东西，尤其你又贴了个有机转型，大家只会认为说它就等于不是有机了，假有机，就是就是我们所谓假有机，或者说他他就不认为这东西是有机的。所以在那时候，我提到说我们的产量是比较低的，我们又没有办法用有机的去贩售，就是获取比较高的报酬的时候，这、就是对我爸来讲，那是一个赔钱的工作。他认为说为什么要做的那么的累？然后加上隔壁的农友都会去比较说啊，你们的田怎么长那么丑，那么多草啊，然后怎么样？就是第一个没有收入，第二个是旁边的人的闲鱼闲语，他就一直说。说我们不要做了好不好？我们不用做那么辛苦。对，我们可以再换其他的方式，不一定要做有机这个样子。那我就跟我爸讲说，但是就我所知道的，而且你当初跟我讲说叫我回来要走不一样的路，那我觉得这个是一个正确的路。那只是当然，我们还没有掌握到他的呃怎么样去管理他的方式跟怎么样赚钱的方式。我们先用这样的一个方式，我们来试试看，好吧？你给我两年的时间，因为我现在我在读书了，那我想要去了解说怎么样去做，我不想要这样子半途而废。后来在这样的一个途中，当然就是一钱毕竟是很重要的。的东西了，所以在这途中，韦工爸讲说，那我们再去接其他的田来补上有机的这一块的损失。所以我们在做这个同时，我们一方面我一直在扩大产量，我一直导入我们刚刚提到说在学校所学的农协经营管理方式。其实以在中部的管理的话，能够一个人去管理到十公顷是要有一定的技术了、啊，算算是在中部来讲的话。算是还可以，可以自我夸奖一下啦，对对对，是这个样子。然后一直到了第一季，我说我爸就已经说不要嘛。第二季还是一样的，说我爸又跟我讲一次，说我们不要做有机了，爸。我就说我们已经撑了一年了，我们再撑一年就可以拿到有机的这一张。他说好，老、啊、爸，你你你觉得 OK 就好。当时的我还是在领五千一万嘛，所以其实对家里的那个压力来说，相对的小了一点。也是慢慢的用这样一个方式去撑过去，先牺牲牺牲小我。台湾这个整个气候适合种小麦吗？台湾这个气候其实很难种小麦。我回来这几年，很少人知道说我们台湾有种小麦，或者说我们大雅种小麦。即使我们大雅已经办了十六年，今年第十六年的那个小麦文化节的一个节庆，还是很少人很少人知道。甚至有时候在新闻的时候会看到有一些呃食品业者，他说他想要用台湾小麦，但他找不到等等，就可以知道说其实台湾它是一个很难种出小麦的地方。因为小麦它适合的生长气候，它是要干又要冷，它其实比较适合的是我们大陆型气候。我们一般会在美国、加拿大、澳洲。大陆那些地方，那大陆也不是全部地,地方都能种。那在台湾，我们是一个亚热带国家，海岛型气候，我们就是湿又热，真的很难种出小麦。为什么在我台湾的小麦哪里来？台湾的小麦，其实我们在日据时代的时候，我们跟气候变成很大的关系。以前的台湾的均温并没有像现在那么高，那我们的春夏秋冬是很明显的，在日据时代那个时候是很明显，所以在那个时候的冬天，其实种小麦是可以的。那当然，在台湾的小麦，它有很多的因素导致后来不种啊。其中一个因素是因为我们以前在日据时代的时候，台湾的水利设施还没有到那么的发达，你要种蔬菜你種，你要种水稻，你要种其他的需要水的作物的时候是很难种的。所以那个时候就是只要冬季大家就会种小麦，因为小麦它。是一个呃旱作重了，它就会火值产量的一个关系而已。所以其实有的时候，我们会在呃以前的电影会看到说，哎，就是我们会拿面粉去教会跟人家换米啊、换蛋啊、换鸡啊、换什么东西之类的。它以前算是一种通用货币的概念。那到后来，就是因为台湾慢慢的人口越来越多，那我们要去有足够的粮食的时候，其实小麦它的产量是比稻米还要少一半的，不管在世界各地都一样啊，它是它产量并没有到那么高。那我们要养活人，我们要有足够的食物吃嘛，所以那个时候日本人他们就引进了他们。日本稻米就是我们所谓的蓬莱米进来以后，它又大局的新建的台湾的水利设施，让台湾的大部分地都可以适合去种稻米这样一个产量比较高的作物。那也因为这个样子，所以小麦就被淘汰了。那被淘汰原因是因为我们稻米一般的生长期间是一百二十天，台湾是种两期稻米嘛。就两百四十天，小麦也是一百二十天，这样是三百六十天。那我们一年只有三百六十五天，中间只有五天的时间可以去做呃翻跟跟休息，其实时间是不够的。所以他们最后就是当然我们要选择经济效益比较高，跟真的能够养活我们的，所以就把小麦把它摒除了。所以后来的小麦就慢慢的就没有人在种了，就是只种就种两季水稻而已。但后来剩下大雅跟就台中跟部分地区有在种小麦。这个种小麦我们是销到哪里？当然就不是做面粉了，我们是做酒的。那说是烟酒工一起在去做收购的。到后来就是。是慢慢的研究，说，公卖局它可以去进口国外的小麦来用了，说也就慢慢的也就没有收购，了。到最后好像剩下我们跟普里酒厂再去做气作，他们在做绍兴酒的酿造，这样用台湾在地的。那也因为加入 W T 的关系，开始有一些进口酒进来，那绍兴酒的这样一个比较古早味的一个口感，不被我们的年轻人所接受，那慢慢他们也不去做气作跟收购了。中间我们大概断了几年吧，那个时候我爸他已经回来从事农业，他就觉得说，哎，我们大雅就是从我工，那个时候，我们大雅就一直有在。种小麦都都没有断过，他也觉得这是一个很特别的东西。他要说：“好，就算没有人收购，我们就继续种。那种完以后没有人收，没关系，我们就存着。至少等到哪一天有要种的时候，我们就可以马上又把它拿出来。”所以，我爸一直有在做这个小麦的富裕的动作。也因为这个动作，后来在金门他们要做高粱酒的时候，他们想要让金门高粱成为一支真的是台湾在地的酒，他们想要有台湾在地的原料。在金门那边，他们也是有种小麦，但是因为金门那边的气候，它有海风，它让他们小麦的生长的状况不会是太好。他们每每隔一年要去做育种的时候，他们的发芽率都非常的低。知道说我们这边一直有在种，然后拿去试以后发现，哎、欸，我们的发芽率是很高的，是有八十到九十帕的。那因为这个契机，我们就把这样一个小麦又重新把它种回来。金门县政府、金门酒厂他们那边给我们买小麦的，来这边给我们买小麦的种子，那拿过去金门那边去撒撒完以后，所种出来的小麦再拿去做高粱酒的复原料，所以台
2: 湾大部分的小麦来做高粱酒。对，那不是还有很多的面包师傅说他拿台湾的小麦来做面包吗
1: ？哦，也是。有，呃，刚刚有提到说，其实台湾不太适合种小麦，只有大雅这个地方，它还蛮特别的。就是我们大雅这个地方所种出来小麦，我们曾经有请农试所去拿去做古物鉴定，就是它鉴定出来以后，我们其实跟澳洲的小麦是同等级的，所以我们要拿来做面包也是可以。但是因为我们呃的量没有到那么大，它没有办法去做很好的筛选，所以其实要做面包，除非你真的都做全麦面包了，要不然你要去做其他的，比如说你要做欧酥面包、法式面包，它的经销就是做调整都是比较困难的。我们也遇到很多的面包师。说想要拿台湾的小麦来去做面包，但是我们卡在这个面粉加工的部分，就是没有办法帮我们分离出就是适合的精度，让我们做适合的面包。后来大部分会购买拿的都是只用全麦面粉，它拿去做香味的添加，因为我们一般的进口的面粉啊，它会经由航运或海运的运送的途中，会增添一些让它不会变质的呃化学药剂，所以当它拿来去烘焙的时候，小麦的面包的风味不会那么的香，在那段期间它已经弱化了，跟加上有药剂的关系，但那个药。剂。不是对人体有害的。后来他们就想要真的有，因为他们去去到就是国外，有闻到真的就是在地对在地的小麦磨出来的面粉所做出来面包的香味。然后他们就后来就跟我们去做购买，拿去做香味的添加这样子。对，目前大部分台湾会主打台湾面包的，会是用这样一个方式，对，这才能有在地的麦香。对，现在大雅有哪些的小麦活动？大概什么时候办？我们以小麦的活动，目前有两个，一个是我们区工所主办的，我们叫做面食文化节，会在每年。的九月底十月初的部分，然后再就是我们的每年的三月初，我们会有一个小麦文化节，就是那个时候是我们因为小麦只有冬天能够种，就要跟大家讲一下，很多人都想要来大雅说，哎，随时想要看小麦，或者说想要种小麦这样子，但是它是一个需要干跟冷的一个气候才可以让它生长的，所以就只有冬天，在我们每年的三月的时候，就是我们小麦正要从绿色转金黄的，当然到我们三月种的时候，你来到大雅就会看到整片都是金黄色的，所以我们会在那个时候办小麦文化节。我们小麦文化节第一个我们会有一般的原。会跟我们在地的小麦的料理的品尝。我们也会在近几年，我们开始有做一些装置艺术了，因为其实大家都很喜欢跟田野互动。但其实农农夫更是很辛苦的，大部分农民不会希望呃有人进去我们的田里面去做踩踏。回来以后，我也看到这一点，我觉得说，因为我是比较年轻的一辈嘛，我会认为说我们现在的农业如果我们要跟社会接轨，我们应该要更持开放的态度。所以在我回来的这几年，我开始去做不管是实农教育体验，还是说我们的麦田迷宫，还是说田里面的互动式的教育。这几年，像去年跟今年，我们都会有办。麦田迷宫，让大家想拍照的人可以进来迷宫里面拍照，就不用再去踏到别人的麦田。这、那个是比较主要的一个我们小满文化节的主轴。在那个时间里来，你就可以不用偷偷摸摸的去踏到别人的田里去拍照了。刚刚有说到小麦料，台湾人吃得到的小麦料，我们一般以台湾的小麦比较适合做的话是馒头，在地有很多的我们的呃馒头的店家，他用呃我们大雅在地的小麦会去做这样的一个馒头。一直在想说我们的小麦可以做什么样的突破，除了大家知道小麦其实就是。等于是面粉，但面粉它可以创作东西非常的多。那我们也讲说，我们怎么样能够创造出面粉以外的东西吃？那时候就跟我爸在聊天的时候聊到他说，以前他们小时候啊，就是他还很小的时候，没有东西可以吃，他们就会去麦田里面去摘小麦起来，成熟以后把它摘起来，然后搓一搓，那个小麦壳就会掉，他就会整把拿进去嘴巴里面吃，把它当做它嚼起来感觉很像口香糖，然后慢慢会有一些甜味，然后有点像木瓜那种感觉。小麦居然可以直接吃然后后来就想到，那我们怎么样让他能够整理去做食用？后来也去聊到。说哎，在以前的阿妈，他们好像会在小麦刚采收的那一天，还没有晒干、还没有变质的时候，他把餐巾去米里面一起煮、啊。他们说那个口感是很好吃，而且小麦是很甜的。那我们就真的把小麦当做米来吃好了。第一次在试的时候，我们是拿我们已经干燥过的，那下去去煮的时候，发现说哇，米已经熟了，但是小麦是硬的，那是麦片粥的感觉。呃，不一样，是 Q 的麦片，是我们先把它蓬松，以后再把它压扁，对，所以它你泡它就可以软掉了。我们刚,刚提到这个不是，
0: 而且麦片是燕麦，
1: 对不对？对，我们目前大部分吃到麦片是燕麦，因为燕麦的它的纤维质比较多。那我们一般的小麦、大麦等等，我们还是拿来做面粉比较多。像我们在地，我们甜妈妈料理会做的就是小麦的油饭，就是你可以吃到油饭里面是有小麦粒的小麦油饭。然后像我们跟在地餐厅也有合作，做出小麦的鸡汤，它取代我们的薏仁，因为小麦它在煮完以后会有带。还有勾芡的感觉，还有我们的小麦的甜汤，它可以做成小麦的红诶、欸、小麦绿豆汤、小麦红豆汤，或者说小麦奶酪。小麦教会你什么事情？它让我知道说，原来原来农业啦，它是有那么多的一个文化的背景存在的，跟有那么多的故事是需要我们去保存、去照顾的。这当中刚刚提到说起台湾的小麦，很多人不知道台湾种小麦，那也是因为回来种植以后，跟着我爸在做的时候，我才知道原来我爸原来我们在地的农民为了这个小麦这件事情，他中间是付出了那么多。我刚刚提到说。说在没有人愿意去做的时候，我爸还毅然决然选择，他等于是呃没有赚钱的部分一直在去做赋予这个动作。这当中只要一个环节断掉，其实今天就不会有小漫画节跟有我们跟金门球场这个这个气做的。不管是教会我们说做任何事情都一定要呃坚持不懈，跟你要去理解每一个故事背后的意义啦。我们都必须要好了去去重视这一块，然后让我们未来的人可以去了解，可以去参与。谢谢，谢
0: 谢。目最后一起来听陈奕迅的《然后怎样》，我们下次见，拜拜。拥有了旅行的空档。